0: Bonjour, Tommy.
1: Hey, salut. Comment ça va? Ça va, toi?
0: Ça va super bien. Écoute, Tommy, aujourd'hui, on a, on a une programmation quand même, euh, le fun, bien, le fun, une programmation sur un sujet quand même assez, euh, assez sérieux, le, le climat, agir pour le climat. Mais je dis une programmation, le fun, parce qu'on a des invités euh, qui font vraiment leur part euh, de manière complètement différente tous les deux. Euh, mais euh, on aime ça avoir des beaux exemples de ce qu'on peut faire, en fait, pour... Euh, lutter contre les changements climatiques à notre échelle. On sait qu'il y a des, des moyens de le faire qui sont techniques, il y en a d'autres qui sont politiques, il y en a d'autres qui sont plus de l'ordre de l'éducation. Donc, on rencontre des gens aujourd'hui qui agissent sur plusieurs fronts.
1: Bien, j'aime ça ce que tu dis, parce que, tu sais, quand on parle d'éco-anxiété, souvent, ce qu'on dit, c'est que le meilleur remède, c'est pas le seul, mais le meilleur remède, c'est l'action. Fait qu'effectivement, on est capable, en fait, de bon, évidemment, c'est troublant tout ce qui se passe, mais on est capable de trouver du courage puis de l'optimisme en faisant notre travail, parce qu'on a cette chance-là de travailler avec des gens qui sont au jour le jour dans l'action.
0: Exactement. Puis sans plus tarder, en fait, on va, on va accueillir dans notre studio Nicolas Busque. Nicolas, qui est enseignant à l'école secondaire L'Odyssée de Valcourt, une école très engagée qui gravite autour de notre mouvement depuis quand même assez longtemps. Et puis, Nicolas euh, porte euh, avec euh, quand même une équipe aussi, avec des jeunes, un projet qui s'appelle le projet Carboneutre, n'est-ce pas?
2: Oui, c'est ça. Euh, je, vous vous m'entendez bien, le, le Très bien. Très bien. Euh, ben oui, c'est ça. C'est un projet qu'on a euh, depuis... Euh, je dirais presque 12 ans qu'on fait vivre avec les élèves de, de, de l'école. Euh, puis, c'est justement, j'ai ai bien aimé le, le, le concept qui était relié avec le, le côté d'une équipe. Euh, c'est plusieurs enseignants, c'est plusieurs élèves. Donc, je suis un, un des maillons de, de, cette, de, ce, de ce bel engrenage, si on veut.
0: Excellent. Puis ce projet là a commencé il y a quand même un petit bout de temps c'est pas c'est pas tout récent je pense
2: hein. Non non non, ben le, le, le but du projet a débuté d'une conversation avec mon père qui euh, d'une façon comique a déjà été un enseignant ici donc euh, on parlait justement de de, de, de on parlait d'environnement. Puis mon père était responsable d'une de, de, de d'un volet de conservation, puis il disait, ben on a des chaînets, puis on devrait planter des chênes ça devrait faire partie, puis de notre programme scolaire, puis mais m'a dit, ben tant qu'à planter des arbres, ben on va voir combien de CO2 on va compenser. Donc, Carboneut était venu d'une passion pour l'écologie et l'environnement de mon père, et moi, de l'éducation et de l'environnement. Puis là, on a parti le projet.
1: Est-ce que vous vous considérez déjà comme carboneutre ou c'est un objectif que vous avez à plus long terme? Puis si oui, est-ce que vous avez une cible pour ce qui est de l'échéance?
2: Euh, je ne sais pas quel grand philosophe qui mentionnait que le, le, la moitié d'un du, voyage, mais c'est le voyage lui-même, c'est le trip. Donc là, euh, je sens que le, devenir complètement carboneutre dans un bâtiment qui n'est pas rénové ou qui n'est pas neuf est extrêmement difficile. On travaille très fort, on a plusieurs projets qui nous permettent de réduire notre impact. Mais euh, on voulait être la première école, mais je pense qu'on s'est fait d'amener le pion par une école qui, venait, qui vient d'être de, 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 construite. Donc, le système de chauffage, d'isolation, euh, donc, c'était euh, euh, dans ce volet-là. Euh, on fait toujours notre, euh, notre bilan de carbone, on, l on le fait à tous les ans, puis on est toujours dans les environs de 130 à 140 tonnes de gaz à effet de serre. Et puis, on essaie toujours d'essayer de diminuer d'environ 30 à 40 toutes les années euh, pour pour essayer de réduire notre impact sur la planète.
0: Excellent. Est-ce que, est que tu peux nous donner en, un, quelques exemples de ce que vous mettez en place dans l'école? C'est sûr qu'on s'entend que le système de chauffage, c'est au-delà de votre capacité à l'heure actuelle, Quoi qu'il va y avoir des ouais, mais, gouvernementaux, puis il va y avoir ben, des aides, je pense.
2: C'est intéressant que tu mentionnes ça, Dominique, parce qu'on a, on a reçu un, une, euh, un montant de la part de la Banque TD, il y a de ça, je dirais peut-être 6-7 ans. Puis le montant est assez substantiel. Puis mon début, ben, je disais, ben, je veux une classe qui est, qui est plus sur le réseau électrique. Je voulais ça en photovoltaïque. Puis, là, les gens me disaient, ben, avec le montant, tu vas peut-être être deux, peut-être une classe. Je ben, non, ce pas assez. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on avec l'aide euh, du centre de service, et du montant qu'on a reçu, bien, on préchauffe l'air qui rentre dans notre gymnase. Donc, le c'est plus gros, c'est pas euh, mais on, on le fait ici. Puis ça, c'est c'est un beau leg que mes élèves, parce que les élèves qui ont travaillé dans ce projet-là, c'est des élèves de secondaire 4, je leur ai dit, mais c'est votre leg. Euh, mais il euh, y, a, y a deux volets pour répondre, pour venir un peu à ta question. Il y a deux volets. Il y a un volet de compensation puis il y a un volet de réduction. Donc, l'exemple que je vous ai donné par rapport à, au chauffage, ben, c'est de la réduction on n'utilise pas le système de propane pour chauffer l'air qui rentre dans la gymnase, il est préchauffé. Donc, ça veut dire que même les journées qui deviennent plus froides, ben, on va se dire qu'à partir de, de début octobre jusqu'à presque à la mi-novembre, ben, le système de chauffage part rarement. Donc, ça veut dire que c'est du solaire passif. Donc, ça, on réduit. Euh, quand on va planter des chaînes, ce qui est notre, notre symbole, puis ce qu'on aime beaucoup, on, on, on se... On se reconnaît à ça. Bien, ça, c'est une valeur de compensation. Donc, nos projets sont soit en compensation ou en réduction.
1: C'est quand même des projets intéressants. Puis moi, la question que je me pose tout le temps dans ce temps-là, c'est combien êtes-vous à être mobilisé dans le milieu? Là, tu as parlé des jeunes, c'est super important. On sait qu'il faut que la direction, là je vois que le centre de service est impliqué. Donc, ça prend quand même une bonne équipe là, pour réaliser des projets ambitieux comme ceux-là.
2: J'essaie je, de penser, je connais pas le, le personnage de la mythologie grecque, l'espèce de gros rocher, là, je pense que je l'ai déjà utilisé comme image. C'était-tu physique,
1: ça? Oui, <rire> <pense> à... <rire>
2: Donc, ça manque à ma culture générale. Mais là, à un moment donné, il y a le caillou, au début, c'était ça. On était dans une pente, puis on avait un gros caillou qui était notre projet carboneut. Mais là, ce qui est arrivé, c'est qu'on dirait qu'il y a eu un mouvement, il y a un, un mouvement, un chiffre de paradigme qui nous a permis, Ben là, on est sur le plat où on est en train de descendre. Donc, notre roue roule beaucoup plus facilement. Euh, puis, pour les gens qui nous écoutent, euh, a, moi, j'ai deux voies que je trouve intéressantes. C'est que présentement, on n'a plus de, euh, de commissions scolaires, C'est des centres de services avec des gens qui sont des administrateurs. Mais ça, c'est moi, je trouve que c'est un, un, un volet hyper important d'aller discuter avec ces gens-là parce que tout est à faire. Ouais, bien là, c'est pas comme ça qu'on faisait. Mais non, tout est à refaire. Euh, un des volets qui nous aide aussi beaucoup à l'école, c'est que nos orientations scolaires, euh, notre plan stratégique est basé sur la formation des co-citoyens. Donc, c'est une décision qu'on a prise comme équipe, puis qui gère le volet. Ça veut dire que quand tu viens à l'Odyssée, ben c'est notre couleur, c'est comme ça qu'on fonctionne, puis ça fait partie. C'est à l'intérieur de notre cadre. Donc là, ça veut dire que si quelqu'un a une initiative qui veut présenter un environnement, bien, tout est là, là ça, ça, ça va bien.
0: Je me demandais, euh, du côté de, de l'équipe, si on revient à ça, euh, euh, quelle est l'implication? J'imagine que vous avez développé une implication, par exemple, avec les autres catégories de personnel, comme le personnel de soutien. Tu parlais de préchauffage tout à l'heure. J'imagine que ça implique la personne chargée de l'entretien du bâtiment euh, puis aussi avec la communauté plus largement parce que je pense que vous avez créé des liens au-delà de l'école avec ce projet-là, non?
2: Ben, le, le, le concept que j'aime beaucoup amener, c'est le, le, le concept d'équipe. Je suis, comme j'ai dit, un, un engrenage, un maillon dans un engrenage complexe. Euh, la technicienne en travaux pratiques, Hélène, ben c'est une partie intégrante du, partie, du, du, du projet Carboneut. La direction est dans le projet. Euh, là, on a un beau partenariat avec la ville de Valcourt aussi. Donc, ça veut dire qu'au début, les gens étaient tièdes, mais on commence à, à rouler notre bosse puis on commence à avoir des... Des, euh, des prix, on commence à avoir une reconnaissance dans la province, puis c'est super intéressant. Puis on a aussi, la, on parlait de partenariat, mais on est en train de fermer notre jardin communautaire. Et ce qu'on fait, c'est que les, les élèves au, au printemps vont commencer à planter un jardin, et euh, on, a, on embauche quelqu'un euh, qui va garder, qui va continuer à désherber, préparer les récoltes pour la résidence des personnes âgées qui est juste en arrière, qui est juste à côté c'est un super beau partenariat. Puis c'est très intéressant de voir que quand les élèves vont travailler dehors là, un peu moins que la COVID, mais quand on faisait ça, bien, on avait toujours des. Euh, les, 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 on va les appeler les personnes âgées qui venaient nous voir et disaient Ah, oh, moi, moi j'avais un jardin, puis tu devrais faire telle chose. Puis... Donc, ça donne un, une approche intergénérationnelle très intéressante. Oui, je trouve ça intéressant parce que souvent, tu sais,
1: nous autres, dans les établissements actes, on le sait, tu sais, on a quatre valeurs, l'écologie, la démocratie, la solidarité, le pacifisme, puis tout finit par s'imbriquer puis se mailler ensemble. C'est tu sais, d'avoir des projets comme ceux-là qui allient des enjeux environnementaux aussi avec des contacts intergénérationnels, une solidarité intergénérationnelle. Je trouve ça vraiment intéressant ça doit être payant aussi en, en termes humains là, pour, pour toute l'équipe puis, puis les jeunes aussi.
2: Oui. Oui, c'est très... Ouais, c'est Puis, nous, ce que les les, les les personnes qui sont responsables de la résidence, ben, les gens sortent. Qu'est-ce que vous voulez dire, les gens sortent? mais Avant, les gens ne sortaient pas, mais on a fait un sentier puis on a mis des... Il des, y a une partie du jardin que c'est des bacs. Ben on, on voit, là, les gens se promènent, les gens commencent à... Euh, ben, la personne qui s'occupe des jardins durant l'été, mais ben, euh, faisait partie des meubles. Là. Donc, euh, ça veut dire qu'il y a, il y a une, une, belle, euh, une belle chimie puis il ne on... faut pas se leurrer. Là. On est dans la capitale mondiale du ski-dou. Ça, il ne faut pas l'oublier. On est capable de le faire réussir ici. Donc, à tous ceux qui nous écoutent et qui se demandent des questions, si je suis capable de faire réussir ça chez nous, ben, moi, je vous dis, si je suis capable de faire vivre ça dans la capitale mondiale du ski Mais ben, c'est sûr que vous êtes capable de faire vivre ça chez vous. Là.
0: <rire> C'est super inspirant. Euh, puis en fait, nous, au, au Mouvement Acte, on, on a entrepris une recherche avec euh, l'Université de Montréal, euh, avec l'Alliance la, pour l'engagement jeunesse, qui a démontré des résultats préliminaires que pour les jeunes du secondaire, le fait de s'engager au niveau social et environnemental, ça a des bénéfices même sur la réussite scolaire. Toi, comme enseignant, est-ce que tu as constaté ça, en fait, dans ta
1: pratique?
2: Vous êtes super de mon histoire, j'ai mon histoire... Euh... <rire> Tu sais, la petite histoire que tu regardes, ah, oh, ben c'est justement, ça que je vais vous amener. On veut de... l'entendre, on veut l'entendre. C'est <rire> de Kevin. Donc, je suis en train de donner un cours, euh, je, je, suis, euh, je suis enseignant en sciences. Et euh, je remarque dans mon groupe, excusez-moi, je vais juste essayer de me cadrer. Euh, J'ai un élève qui est quand même très habile de ses mains. Tu sais, le, le bisouneux patenteux qui refait sa mobilette, puis qui a une entreprise de lavoto euh, portable, puis... Là, je le vois aller, puis j'ai un projet en électricité, puis j'étais comme, ouais. Puis là, j'ai dit, Attends une minute. Il disait, euh, je disais à tout le monde, mais on va faire tel projet. Puis il dit, si vous voulez aller plus loin, ben, j'ai un projet qui est comme extra. Là. Puis c là, tout le monde choisit. Puis là, il n'y a personne qui choisit. Puis je vais voir Kevin, il dit, c'est un projet-là, moi, je pense que tu serais capable de le faire. Puis il dit, c'est quoi Il dit, Bien, on a un cabanon, puis on va avoir une pompe pour pomper l'eau de, de pluie. Pour arroser nos chaînes. Mais là, je me suis rendu compte que faire venir un fil électrique de l'école jusqu'au cabanon coûtait une fortune. Puis là, je dis bon, on va installer une pompe, un panneau solaire. Je dit, ben là, je ne sais pas comment faire. Puis là, je regardais Kevin, je dis, moi non plus, on va l'apprendre. Puis c'était la première fois que je travaillais avec un élève comme je travaillais avec un collègue. Là. Donc, on faisait des échanges. Puis là, je dis Kevin, ça va être vraiment simple. Si du premier coup, la pompe à marche, peu importe ce que tu me donnes, ça marche du premier coup, je te donne 98 de moyenne. Mais le petit wow. la pompe a fonctionné. <rires> Mais tu sais, c'était mourant. Là. On allait chercher les matériaux, puis là, j'allais, j'ai batterie expert, disant, ah oh, ouais, l'école est l'Odyssée. Non. Euh, Nicolas Busque, euh, non. Kevin, ah oh, ouais. Là, il me sortait le matériel, puis c'est, ça a été un, comment je pourrais dire, un, un bel exemple de, de persévérance, puis de, de quelqu'un qui, euh, qui, euh, qui veut réussir, puis qui si on lui donne les bons outils, il va être capable de le faire.
1: Là. Ce que je trouve merveilleux, tu dans cette histoire-là, puis moi, je me rappelle à cet âge-là, je me posais tout le temps la question, puis vous, vous la faire poser tout le temps, c'est bon, mais qu'est-ce qu'on apprend? À quoi ça sert? À quoi ça va servir? ben là, c'est un exemple concret, justement, de ben, « ça sert à ça ». Tu vois, tu viens de régler un problème grâce à tes connaissances, fait que j'imagine qu'il y a une part de ça aussi avec un aussi beau projet là, qui fait qui, qui fédère l'équipe, qui, qui qui fait participer les jeunes. Euh, T'as des applications concrètes aussi de tes apprentissages, j'imagine, au travers de tout ça. J'imagine que ça, c'est seulement un exemple parmi
2: d'autres. Ben oui, mais... mais... Mais je refais le même projet avec des élèves. Là, on vient de bâtir un autre bâtiment pour un cours de déco de, plenaire en secondaire 5. Puis là, j'ai besoin d'installer un panneau solaire. Mais là, ce qui va arriver, c'est que je, tout le monde va se placer en équipe. Puis je vais avoir des directives. Bon, bien, j'ai besoin d'avoir tel. J'ai mon panneau de solaire à tant de watts. J'ai des batteries. Maximise-moi mon panneau. Puis, puis la meilleure idée... Ben, c'est ton idée qu'on va, on va acheter ton matériel, on va construire ton affaire, puis c'est eux qui vont, qui vont le construire. Puis si on s'est rendu compte que l'investissement des élèves dans différents projets par rapport au vandalisme, on se parle, ben, ils vont vandaliser. Mais dès que l'élève met ses mains en terre, plante, travaille, ce problème-là, il, il est résorbé. Là. J'ai une question euh, par rapport à la pandémie, euh,
1: parce que on, on, nous, on l'a vu, là, on a des membres un peu partout au Québec, puis il y en a certains qui nous disaient là, ça a été vraiment difficile avec la pandémie de gérer les projets. D'autres qui nous disaient au contraire, pour nous, ça a été une source de motivation. Ça a fait du bien de pouvoir faire autre chose que d'apprendre de, euh, devant notre écran. Euh, pour vous autres, comment vous avez passé au travers de ça avec des projets concrets comme ceux-là? Ça a été un obstacle ou au contraire, ça a été une source de motivation?
2: Euh, je dirais plus obstacles. Le, le, le projet carboneux a ralenti beaucoup pendant la pandémie. Euh, J'amène souvent quand on, quand on m'invite dans des choses comme ça, c'est de la folie. C'est un peu de folie. C'est fou raide de ce qu'on fait ici. On ne compte pas les heures, puis c'est n'est pas pour se comparer avec personne, mais il y a de la folie dans ce qu'on fait. Puis quand tu es seul devant ton écran, ben c'est dur d'être en mode de folie puis de dire « Hey, on j'avais une de mes directrices, Julie Dubois, qui me disait « t'es pas game ». Donc, dès qu'on faisait ça, ben, on a fait un colloque sur un « t'es pas game ». Donc, c'est ça qu'on a besoin. Donc, moi, j'ai senti que durant notre, notre COVID, le « t'es pas game », il, il, il résonnait pas aussi fort qu'on est en rencontre toute la gang puis dire « t'es pas game mm. ».
0: Ça m'amène à une question euh, un petit peu plus personnelle, mais en fait, c'est ça que je, qui me brûlait les lèvres juste avant, c'est comment ça s'inscrit dans la tâche d'un prof, ça? T'sais, comment ça s'inscrit au <rire> <rire> dans contexte je de Je vais passer
2: soupçon. à une autre question. C'est
1: délégué syndical, est juste à côté de moi.
0: <rire> <rire> mais est-ce qu'il y a une certaine reconnaissance est-ce que ça peut se faire pendant tes heures de travail ou est-ce que c'est complètement du bénévolat? J'imagine que tu ne comptes pas tes heures avant tout ça, mais comment tu arrives à concilier tout ça? Euh,
2: ben, pas juste personnellement. Tous ceux qui sont impliqués dans le projet ont une reconnaissance de temps qui va être annualisée dans notre tâche. Donc, ça, c'est déjà okay. quelque chose puis c'est un bon montant. Mais on est d'accord que le montant qu'on nous octroie, bien, par mi-octobre, je, je bosse déjà. mais moi la, moi, la façon que je vais l'expliquer, donc pour répondre à ta question, oui, euh, notre centre de service reconnaît le travail qu'on fait, le souligne, le met à notre tâche, donc ça veut dire qu'on on reconnaît le travail que je vais faire euh, à l'intérieur, puis mes collègues, c'est la même chose, pas juste moi, là. donc ça veut dire qu'on a un montant qui est déjà, euh, qui est reconnu à la tâche. Excellent. Ben, merci. On aurait aimé en discuter euh,
1: beaucoup plus. Euh, D'ailleurs, j'avais justement des questions par rapport à qu'est-ce que tu nous conseillerais, peut-être, euh, si, si on voulait parler à d'autres milieux qui ont envie de faire le même projet, tu
2: Électricité sais, euh, de... zéro. Okay. C'est simple. Vous prenez une journée, <rire> pas d'électricité. On... Nous autres, c'est tellement imbriqué qu'on a eu une panne de courant, puis les gens pensaient que c'était une journée électricité zéro. Wow! Donc, la seule personne qui a le droit d'utiliser son TNI, là, il y a, ça se peut, là, mais tu es capable, en une journée, pas de portable, pas d'iPad, pas d'ordi. Pas euh, on avait même la cafétéria qui fournissait des repas froids. On n'avait pas de repas chaud. Les micro ondes étaient débranchés. Puis, on était capable, dans une petite école de 250 élèves, on avait assez d'énergie économisée pour faire rouler un frigo pendant un an et demi. Donc en guise de
1: conclusion, ta recommandation pour une autre école qui aimerait se lancer dans un projet comme ça, c'est de commencer par une journée électricité zéro.
2: Simple, puis euh, c'est cool. fun, puis on sort les chandelles. Non, c'est pas ça, c'est pas ça.
1: Hey, ben merci, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était super court, cool, mais quand même, ça donne une bonne idée aux gens qui nous regardent, je pense, de... De ce que vous faites, puis euh,
2: passer en les espérer aussi.
0: Il va falloir te réinviter, et on n'a pas le choix. Ah oui, c'est ça. <rire> Il y a trois. Mais euh,
2: si vous voulez voir, on a une page Facebook qui est très active et un site web qui l'est moins. Mais s'il y a des choses qui vous intéressent sur ce qu'on fait ici à l'école, euh, vous pouvez euh, venir voir euh, ce qu'on fait à l'école à Valcourt.
0: Oui, on va partager le lien dans les commentaires, sans faute. Merci.
2: Parfait. Merci, merci à vous.
0: Merci beaucoup. Bonne, Bonne journée. Salut, bye. Hey, C'était vraiment inspirant, je trouve. Exactement. Des conversations comme ça, j'en aurais vraiment longtemps euh, avec les, les membres euh, aussi impliqués, en fait, qui font des projets fantastiques dans leurs écoles. Puis là, ben, Tommy, euh, je te laisserai nous présenter nos prochains invités, euh, Doreen et Antonin, qui sont euh, que tu connais bien, euh, que tu as oui. vus il n'y a pas si longtemps. Ben oui, je l'ai vu
1: à la Marche pour le climat. Euh, ben, en fait, Doreen, on l'a déjà invitée à, à l'émission ici, au balado. Bonjour, Doreen. Bonjour. Euh, elle est à PSEC, entre autres, à l'école Joseph-François Perrault à Québec. Et Antonin, qu'on connaît aussi, qui est super impliqué, justement, à la même école, qui a organisé, entre autres, une manifestation pour le climat devant l'Assemblée nationale, juste avant les vacances d'été, euh, co organisée avec d'autres jeunes de son âge. Puis que je vois souvent dans des événements, un militant engagé à Québec, je le croise dans les rues, il se déplace aux mêmes manifestations que moi, il était présent aussi à la manifestation pour le climat à Québec. Euh, là, je suis perdu dans mon temps. C'était en fin de semaine. Hein? Ouais, <rire> c'était ouais. vendredi. Je, je, je suis comme un peu mêlé. Mais c'était tout récent. Donc voilà, nos deux invités, deux personnes super engagées, chacun à leur niveau. Donc, euh, bienvenue.
0: Ben oui, oui, En fait, on voulait vraiment vous, vous inviter parce qu'on parle de climat, puis bon, on vient de, de parler avec Nicolas Bus des aspects vraiment plus techniques de l'atteinte de la carboneutralité pour une école. C'est super intéressant. Je ne sais pas si vous en avez entendu un petit bout. Mais avec vous, on voulait parler de la dimension plus politique, en fait, parce que la manifestation de vendredi dernier, puis la, euh, disons, les autres qui ont eu lieu auparavant, ben, c'est une action qui est nécessaire pour faire changer les choses,
3: n'est-ce pas? Oui, totalement. C'est vraiment important qu'au euh, ben, qu début, c'était le, les, les jeunes de l'université qui se mobilisaient. Les Le maintenant, c'est que les jeunes en là pour que les gouvernements fassent quelque chose.
1: Puis, euh, est-ce que vous sentez euh, qu'il y a un écho? Est-ce que vous, vous sentez que les gouvernements sont à l'écoute quand on sort comme ça, qu'on est aussi nombreux est-ce que vous, Quel impact vous pensez que ça peut avoir, là, disons, à court, moyen, long terme? C'est une question pas facile.
3: Euh, je ne sais pas quel impact ça peut avoir, ça dépend si on, on a un gouvernement qui écoute ou on a un gouvernement qui écoute pas. Euh, la manifestation du 27 septembre en 2019, le gouvernement a sorti son plan pour une économie verte juste après, comme s'il avait écouté, parce que le plan pour une économie verte, en fin de compte, c'est vraiment pas du tout... Euh, Concret, c'est juste pour un peu satisfaire le besoin de la population partout. Concrètement, ça ne fait rien de eu, les promesses sont le en l'air. Enfin, on peut dire qu'ils ont écouté, mais euh, sinon, euh, euh, j'espère que s'ils font comme le 27 septembre, peut-être qu'ils vont peut pouvoir avoir un plan de plus concret. On l'espère, mais quand on regarde les gouvernants, on dirait qu'ils ont en fait de la souveraineté un peu après la manifestation pour l'instant.
4: Moi, personnellement, voilà, encore là, c'est une question d'avis, là. Euh, je pense que ça a un impact, notamment pour valider. L'année passée, entendez que faisait partie du Parlement étudiant de notre école, puis on avait une rencontre avec le ministre de l'Éducation. Puis euh, justement, on l'avait questionné en lien avec les masques, puis bon. Puis, somme toute, moi, ce que j'avais retenu, c'est qu'il disait, quand vous faites des actions du genre, que ce soit une manifestation, une lettre ouverte, il dit, ça vient comme valider certains enlignements. Fait que je pense pas que c'est la... la, la la ligne de parti est là. là. On vit avec les partis politiques qu'on a élus. Néanmoins, à l'intérieur des partis, bon, à quel point les dossiers sont prior prioritaires ou sont moins, je pense que quand ce qu'ils entendent de ce qui se passe dans la population vient monter un petit peu le dossier sur la pile, rebaisser ouais. un autre dossier dans la pile, dire oui, si on a le bon alignement lien avec le pouls de la population, ça peut-être moins. Fait que Je ne pense pas que ça que ça amène des grands changements de cap instantanément dans le gouvernement, mais ça passe des messages pour dire oui, dans ce sens-là, on suit, non, dans ce sens-là, on ne suit pas. C'est
3: sûr, mais il faut une manifestation, ça fait un cri. Puis il y a deux, trois, 2, 3, 4, 5, 15, 20, 40, 000. il y a plein d'infiltrations, il y en a d'autres qui vont arriver cet automne. puis ça va... Il y a une grande mobilisation dans la COVID, ça monte, mon nom, mon puis là, ça... On a repart, puis je suis sûre que toutes les gens qui étaient mobilisés sont là encore, euh, puis ça va repartir, puis on, 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 peut, on a fait deux pas en arrière, mais là, on, on en fait un en
0: avant, puis ça va continuer. Ben oui, c'est ça. C'est sûr qu'en 2019, 500 000 personnes dans les rues de Montréal, des dizaines de milliers d'autres ailleurs au Québec, c'était gênant de rien faire pour les gouvernements, on s'entend. Là, avec la COVID, vous, voulez pas, on a tous été pris de court, ça s'est essoufflé un petit peu, ça a été dur de mobiliser, même parfois impossible, là, avec les, la, la situation sanitaire. Donc, qu'est-ce, là, a, la COP26 s'en vient, c'est un moment charnière pour euh, faire bouger les choses pour le climat. C'est la mise en œuvre de, des engagements des, des États pour la pour réaliser les objectifs de l'accord de Paris. En même temps, le GIEC, le, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, vient de sortir un rapport qui nous dit qu'on ne s'en va pour, pas, en doute, dans la bonne direction.
3: Qu'est-ce que ça va prendre, selon vous, pour les États comprennent et qu'ils bougent enfin? Ben, je ne sais pas, tu si sais, je le disais dans mon discours, ça va prendre combien de milliards de morts climatiques pour que les gouvernements se réveillent. Écoutez, on est un peu découragés, soigneux, ça ne donne mmh. pas de l'espoir. Parce qu'il y a un rapport du GIEC. Attention, la situation climatique s'alarme. Le gouvernement, ah oh, euh, non, euh, autre rapport du GIEC. Alors, on peut risquer genre, des vies humaines. Autre rapport du GIEC. Si euh, vous ne faites rien, ça va être la fin de l'humanité. Autre rapport du GIEC. Comment ça, ça, ça les, les, les scientifiques scientifiques ça à alarme, la population sonne l'alarme, euh, tout, tout le monde sonne l'alarme, mais on est trop ancré dans notre système conservateur euh, où on priorise l'argent et pas les vies, et euh, ça, c'est un problème. Qu'est-ce que ça va prendre On ne sait pas, mais on va, on va continuer à manifester. Puis je sûr que si, si, si les gens sont de plus en plus mobilisés, ça peut vraiment faire
4: Moi, je rejoins Antonin dans le sens que si les gens sont de plus en plus mobilisés, pour moi, les gouvernements, ce n'est pas une chose à l'extérieur de nous, c'est nous. C'est ce que nous, on choisit. C'est ce que nous, on fait. C'est donc, oui, la pression, tu sens, mais c'est les comportements individuels qui en viennent à des comportements collectifs où tout ça, je ensemble. ensemble. Fait que je pense que ça prend une population engagée. Puis ça, c'est à tous les niveaux de la société civile que ça se sent ou pas. Fait que, moi, personnellement, là, je pense que ça, ça passe beaucoup par une prise de conscience ouais. de, de chaque personne qui fait des changements individuels et collectifs dans chaque milieu où les gens euh, vivent, dorment, mangent <rire> pour ouais. amener un changement.
3: Si la société euh, est comme, mettons, trois cas de société, va dans les rues, euh, on va y arriver. Non, dans l'histoire en général, euh, il y a eu des révolutions. Puis, ça a toujours marché quand le peuple y mettait. Ça a oui. toujours marché. Donc, si, on, si, on est, si le monde est là, ça va marcher.
1: Oui, puis souvent, justement, quand on étudie un peu l'histoire, il y a une espèce de point de bascule où quand tu te retrouves avec un certain pourcentage de la population qui est réellement mobilisé, le changement arrive, puis tu n'as pas besoin que ça soit la majorité, ça peut être 10, ça peut être 15, tout dépendant. Euh, 10-15% de la population qui se mobilise réellement, puis là, tout d'un coup, là, les choses finissent par boucher. Il y a un autre élément aussi que je trouve intéressant, puis je serais curieux d'avoir votre point de vue là-dessus. Je trouve que ces grandes manifestations-là sont aussi des moments peut-être de motivation pour des gens qui se mobilisent, qui travaillent dans le même sens, puis qui se retrouvent, l'espace d'un après-midi, par exemple, tous au même endroit pour dire la même chose. Il y a des rencontres qui se font. Des fois, on va se réseauter avec d'autres jeunes, euh, dire hey, « on va travailler ensemble sur ce projet-là. C'est des beaux moments aussi, je pense, c'est des moments de solidarité qui sont fun. Il y a aussi cet aspect-là, je pense, là, qui est important, trouvez-vous?
3: Oui, tu sais, euh, je disais, les manifestations, on n'est pas, on sera obligé de le faire pour la survie de l'humanité, C'est c'est fun aussi. Il y a du bon monde dans ce milieu-là, c'est juste de l'amour, tu sais, c'est vraiment, c'est vraiment ça. Fait, je ne sais pas exactement, si c'est qui le, qui nous écoute, mais tu sais, les manifestations, c'est aussi l'occasion de se rencontrer, de commencer sa mobilisation, de se rendre compte euh, de, ce qui, de ce qui arrive. Alors, je lance un appel à tout le monde le 4 octobre, à Québec, au kiosque Edwin Mélanger, C'est une, une séance de recrutement, de mobilisation. Euh, je vais être là, plein de gens de la, de la coalition étudiante pour un virage environnemental, man, environnemental et social. vont être là, c'est ceux qui ont organisé la manifestation. Euh, tout, tout le monde... Puis c'est une super gang, donc
0: j'invite les gens vraiment à, à venir se mobiliser avec nous. Ben, la l'appel est lancé qu'on on va, va s'assurer de le diffuser euh, dans les commentaires de la publication aussi là, pour s'assurer qu'un monde euh, qu'un maximum de gens euh, en prennent connaissance parce que je pense que c'est important là, de générer cette mobilisation là. Vous avez raison. Puis vous avez dit quelque chose. Je pense que Dorine as dit quelque chose qui m'interpelle en fait qu'on doit se mettre à agir un peu en se servant des leviers qui sont à notre disposition pour faire les changements qu'on peut faire sans nécessairement attendre après les gouvernements seulement, ce qui n'empêche pas qu'on doit continuer de faire pression sur les gouvernements. Ça m'amène à vous donner un scoop. En fait, le conseil exécutif de la CSQ vient de, de, de prendre position euh, pour atteindre la carboneutralité de ses opérations avant 2030 fait qu'on est assez contents. Euh, on va, ça veut dire beaucoup de travail pour Tommy et moi pour y arriver. On, on faisait déjà des choses. Il y a déjà des choses qui se faisaient à l'interne, mais maintenant, on a une cible claire. À, ça veut dire qu'on va être obligé de se donner des dates limites pour atteindre certains des objectifs d'étape. qu'on pense que c'est une bonne chose. Puis on espère qu'un maximum d'organisations vont emboîter le pas pour réduire leur empreinte le plus possible. Ça commence à urger. Puis côté question, je me demandais... Euh, en fait, Antonin, euh, en particulier, euh, il y a énormément, je pense qu'on le voit beaucoup, là, euh, beaucoup de personnes et en particulier les jeunes vivent de l'éco-anxiété euh, avec raison. Hein, ça, on serait fou de ne pas, de pas se sentir inquiet de la situation actuelle. Euh, Est-ce que tu penses que le fait de se mobiliser pour changer les choses, ça peut être une façon aussi de, de réduire sa propre éco-anxiété?
3: Totalement. Euh, je prends prendre un exemple, le mien par exemple. Euh... En troisième vague, j'étais, je faisais des éco-anxiété, je faisais une crise d'anxiété à cause de tout ça, presque chaque soir. Je, 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 je non, mais presque pas. Je me je, sentais vraiment, vraiment mal. C'était vraiment difficile. Puis là, je regardais ce que je pouvais faire au niveau. Est-ce que, c'est des actions que je pouvais faire C'était comme, je fais pas mal ce que je peux en tant que, en tant j'ai ans. Euh, Qu'est-ce que je pourrais faire Puis là, je me dis, je vais aller manifester ou quand? Chaque semaine. Fait chaque semaine, encore aujourd'hui, euh, je veux manifester euh, devant l'Assemblée nationale à 5 heures, jeudi à l'Assemblée nationale à 5 heures. Donc je vais au deuxième appel euh, pour ceux qui veulent venir se mobiliser, on a une superbe gang aussi. Euh, chaque jeudi à l'Assemblée nationale à 5 h euh, 5 heures du soir, bien sûr. Il y a aussi le 4 octobre, ça rentre aussi là-dedans, C'est juste d'organiser euh, une manifestation. Moi, ça a été mon petit remède. Oui, je fais encore de l'équantité, mais je me dis, au moins, j'essaie. Au moins, tu sais, je ne reste pas comme ça, les mains vides, puis je ne fais rien. Euh, oui, pour moi, ça a été un très, une très bonne manière de gérer mon équantité. Mais ça varie d'un cas à l'autre. On ne peut
4: pas généraliser
3: Je fais des liens
1: avec tout ce qu'on a dit. Vas-y, Dorine, vas-y.
4: Ben, J'allais juste valider, oui, que c'est un moyen. Moi, je questionne en ce moment, je rencontre beaucoup d'élèves, je questionne là-dessus, je leur donne des moyens on lance un nouveau, euh, une nouvelle espèce de concours entrepreneurial en développement durable dans l'école. Tu sais, moi, je cherche constamment à donner des leviers aux élèves justement pour qu'ils puissent se mettre en action au lieu de rester dans cette posture-là euh, d'antiquité, oui, que plusieurs vivent. Et puis euh, je voulais dire aussi moi quelque chose qui, qui me tient à cœur, que je dis des fois à Antonin, que je dis des fois à différents élèves. Je vais valider avec eux aussi, est-ce que tu vas en nature, ne serait-ce qu'au parc, est-ce que tu est-ce que tu sais que tu, tu contactes consciemment la nature assez fréquemment pour te faire du bien, dors-tu bien, manges-tu bien? Ça aussi, on est la nature. Nous sommes la nature, alors prends soin de toi, t'en fais partie. tu sais. Pour, pour pour bien aller, je trouve que c'est important aussi, puis ça fait partie de ça là aussi, pour pas partir dans une boucle d'éco-anxiété, ou une boucle de, pour que ta santé mentale reste positive, d'aussi se servir de la nature sans rien, puis de façon tout à fait positive, mais pour bien aller, là, puis pas développer des problèmes ouais. de santé mentale en lien avec Et ça. ça euh,
3: concrètement, des fois, moi, à l'année, j'ai entendu une réunion, j'avais rien à faire je suis allée au parc des vaches je me dis attends dans le gazon j'ai attendu là quinze minutes je pense c'est comme un contact avec la nature c'est ça ça apaise je te relaxe tu sais puis c'est ça.
1: Totalement ce que... ouais. yes. Ça fait changement d'être sur son écran, puis de regarder les mauvaises nouvelles qui défilent à mmh. chaque jour, tu sais, de prendre un moment d'introspection, puis de réellement comme apprécier ce qu'on a, tu sais, parce mmh. que souvent, l'éco-anxiété, c'est aussi lié à la crainte du futur, mais il ne faut pas oublier qu'on est bien ancré dans le présent, puis qu'il y a une, une ressources autour de nous, autant la nature que les humains qui sont là pour nous soutenir. Je trouve ça intéressant parce que, dans le fond, dans une courte discussion, on a été capable d'aborder autant justement les solutions individuelles pour se faire du bien, mais aussi collectives. Puis le fait, Antonin, que tu répètes souvent que vous êtes une belle gang puis c'est le fun, je pense que c'est un élément important, l'importance de connecter avec des gens avec qui on partage des valeurs. C'est pas facile là, quand, jour le jour, on est préoccupé par les enjeux environnementaux. J'ai vécu ça, puis vous avez sûrement vécu ça aussi, puis qu'on est entouré de gens qui nous remettent en question puis mmh. qui nous disent des fois qu'on qu est alarmiste, euh, puis qui nous disent qu'on ne devrait pas s'en faire avec ça, ou qui nous incitent à consommer davantage. Il faut aussi s'entourer de gens qui, qui ont les mêmes valeurs, qui nous encouragent dans ce qu'on fait, puis ça nous fait du bien, ça nous aide à nous mobiliser, là, puis c'est bon pour la santé mentale aussi.
0: Mmh. Ben, un gros merci, Dorine et Antonin, vraiment. Mmh. C'était merveilleux de vous avoir, là. je pense que on souhaite mobiliser nous aussi puis de voir des exemples de personnes qui se mobilisent de cette façon-là de manière aussi efficace puis qui arrivent à rassembler beaucoup de gens autour de leurs actions je trouve ça super inspirant puis on va vous réinviter vous aussi ça c'est sûr
4: <rire> merci beaucoup, merci c'est vraiment gentil, merci de faire votre travail je pense qu'on soutient tous là-dedans là, on ouais. fait chacun notre bout de chemin merci d'être là
1: Merci. Merci. après-midi.
0: On n'oublie pas les rassemblements, en fait, pour ce qui est du de, de, de kiosque. Edwin Bélanger à Québec, le 4 octobre, l'appel est lancé par, par Antonin. Donc, allez le rejoindre si la cause vous interpelle et que vous voulez faire partie des élèves, des étudiants qui se mobilisent pour le climat.
1: Exact, ça va vous faire du bien, on vous le promet, pour vrai. <rire> Exactement, ben, c'est
0: déjà la fin. Euh, écoutez, on a passé, euh, je trouve qu'on a eu vraiment euh, des beaux échanges avec nos invités aujourd'hui, comme chaque fois, là, c'est pas nouveau, mais à chaque fois, c'est toujours inspirant. Euh, et si vous avez des thèmes à nous proposer pour euh, le balado, n'hésitez pas à nous contacter, soit dans les commentaires ou encore à l'adresse acte au pluriel @lacsq.org acte.org L et ça va nous faire plaisir de s'inspirer de vos demandes, si vous avez des projets que vous souhaitez mettre en valeur que ce soit votre projet ou le projet de quelqu'un que vous connaissez, on aime ça avoir vraiment des, disons, des, des, de l'inspiration pour, pour nos balados donc n'hésitez pas absolument et puis, ben, d'ici là, d'ici la prochaine émission, Tommy, je te dis salut. On a beaucoup de pain sur la planche, nous aussi, pour continuer nos, <rire> notre, euh, notre effort vers la transition écologique. Et puis, euh, on vous souhaite euh, une excellente fin de journée.